0: Bizarro FM presenta Voz en off Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas tardes, cinéfilos y cinéfilas. Hoy es lunes 13 de julio del 2020 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Bosenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Pizarro. FM. Yo soy su amigo Rivacún y hoy tenemos un programa nuevamente interesante extendiendo un poco la plática que teníamos la semana pasada y para ello voy a presentar a la persona que está siempre detrás de los controles, en la maquinaria, <risa> la productora ¿Oy? y locutora también, <risa> Ramona, ¿cómo Oye, estás? Es
1: muy bien, eso se escuchó bastante bien, aparece parece... Hasta parezco persona seria y formal cuando no se me traba la lengua, ¿no? Por ejemplo. <risa> este Muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Qué bueno que les gustó el tema. Estábamos checando justamente en redes sociales que hubo ahí algunos comentarios de algunas personas que, que nos dijeron que estaba, estaba bastante bueno. Por eso decidimos un poco seguir ahondando en este tipo de pues temáticas que eh, están en torno al cine en estos momentos por distintas circunstancias, eh, así como el pasado y este... Vamos a seguir hablando más como de, de una escena de, de del cine, de lo que todo lo que está sucediendo ahorita, muy importante, que además creo que es un parteaguas a nivel histórico, eh, no solamente en industria a nivel internacional, no, por todos estos movimientos sociales y lo que mencionábamos en el programa anterior, sino eh, específicamente también a nivel nacional, que es justo a lo que nos vamos a enfocar hoy a hablar cómo a ¿Cómo se ha modificado o cómo, cómo está cambiando el tanto los los diálogos en las películas, las narrativas, las formas de expresarte alguna idea o alguna temática en la, en la pantalla grande a partir de ciertas normas y lineamientos, pautas que se van imponiendo? Eh, con el paso del tiempo, ya sea por eh, la misma industria, ahora por los consumidores, y vamos a hablar un poquito en torno a eso, y me refiero específicamente a la censura, como siguiendo con esta línea de, de como esta serie de, de
0: temáticas. Vamos a estar de chairos, eh, en, en, resumen, <risa> o sea, en resumen, no, no, es, es, es muy importante también hablar un poco de... De que la censura siempre ha estado presente, digo, en muchísimos ámbitos, pero en el cine siempre ha estado como que ahí detrás de las sombras, unas veces un poquito más, más evidente, más directo, eh, en otras ocasiones se transforma en un ente completamente distinto, llamémosle redes sociales en la actualidad, llamémosle público y audiencia de cristal. De otra forma, ¿no? Pero siempre ha estado presente de alguna u otra forma, entonces a lo largo de este programa sí, sí les voy a estar como hablando de algunos casos que estuvieron suscitándose en cuestión de censura en las primeras décadas del cine mexicano ya como industria, posteriormente ya... Ya cuando había una maquinaria, una industria tal cual de, del cine en nuestro país, pues como el gobierno, el propio ejército o la religión incluso, fueron los, los mecanismos que se utilizaban para poder limitar las historias, las opiniones o, o las mismas eh, voces de protesta que... Que digamos hablaban en contra de todas las anomalías que había en nuestro país. Entonces, poco a poco los vamos a ir desmenuzando. Antes de esto, les recuerdo nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram, como Voz en Off Show, y a la estación la encuentran en todas. Y cada una de las redes sociales Como Bizarro FM Recuerden que también pueden descargar nuestra aplicación De manera gratuita Está disponible para Android y también para iPhone Sin ningún costo Van a poder tener música las 24 horas del día Todos los días del año Todos los meses Todas las décadas, los siglos Esperemos que Bizarro <risa> siga por ...toda la eternidad... ...y pues también los invitamos a que vayan... ...dejando sus comentarios, si ustedes conocen... ...algún caso de censura... ...que haya eh, que hayan escuchado... ...en los últimos años con alguna película... ...o eh, en este caso... ...en el plano histórico del cine mexicano... ...pues vayan dejándolo ahí... En los, ...en los comentarios en redes sociales... ...antes de todo... ...si Ramona me lo permite... ...podemos ir a la... ...a la primera canción... ...que esta selección musical... Eh, obviamente, realizamos una selección de, de canciones o de grupos o de artistas que hayan sufrido una especie de, de censura, como tal. La primera canción, pues, obviamente, es una, una obviedad en este caso: es, es Molotov. Eh, en, en aquella época le.
1: Creo que, digo, haciendo un poco de paréntesis, Ajá. está y, y sin temor a que se me vayan a la yugular, como siempre, está ya sobrevalorado el concepto de, de Molotov como banda. Eh, de protesta y con hoy, este pedo hoy de, sí. de... Ajá. No, y creo que desde un inicio, ¿sabes? Porque Molotov en realidad fue como una banda de desmadre que si bien eh, en su momento habló de cosas que a ellos les tocó vivir por cierta censura en Estados Unidos, por ejemplo, eh, uh -huh. eh, cuando comenzaron, ella es punto y aparte, ¿no? Eh, creo que hoy por hoy decir, ay, no, sí... O sea, fue una de las bandas... Mejor dicho es una de las bandas importantes de su generación por este tipo de cosas que les tocó vivir Pero creo que uh -huh. fue más circunstancial que el, el giro o el discurso de la banda Pero pues sí, eh, digamos que con su, primer, con su álbum debut fue justo con el que uh -huh. eh, tuvieron este primer acercamiento a la censura Y es curioso que la siguiente canción es irónica porque creo que de todos modos ellos tuvieron como cierta relación por ahí con Televisa en su sí, momento, sí, entonces sí. es como, ah, no lo sé Rick, o sea, de repente me escribes canciones hablando, haciendo una crítica directa a, la, a esta televisora y de repente ya andas ahí este también metiéndote las patadas con ellos, ¿no? En la programación, entonces... El dinero, el dinero mueve el mundo. O sea, si, sí. a mí,
0: si a mí me prestan un pago de billetes, <risa> les vendo este programa, no, no es cierto. Sí. <risa> o quién sabe.
1: <risa> no lo sé, este... Riva tiene un alma muy oscura. <risa>
0: Igual que el color de mi piel. Vámonos con esta primera canción que se titula Que no te haga bobo Jacobo, de Molotov. Como dice Ramona, de su primer disco Donde jugará las niñas. Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM corta y queda. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voce Off, lo mejor de la cultura del séptimo Arctic, que es transmitido por Bizarro FM, yo bailando aquí en mi mente y Ramona, que de repente nos mete al aire.
1: <risa> oh, digo, si quieres, este, sigo poniendo rolas no, no, eternamente. Vamos con la siguiente canción.
0: <risa> no, 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 vámonos, vámonos, al tema, vámonos al tema duro y directo. Bueno, antes unos saluditos a Mari Mary Peenuts, que nos está comentando ahí en redes sociales, también a Beatriz Versunza,
1: que, Uy, como, siempre, como nuestras, siempre, nuestras queridísimas escuchas, que Mari también encuentra en programa, la pueden escuchar junto al señor Tostado.
0: Pizarro Fest. Así Pizarro es, Fest. los días los martes, martes a las 6 de la tarde, si no me equivoco, sino que me corrija, pero está en ese horario para que los escuchen. Gran programa. Sí, de hecho, muy bueno. Está muy bueno, eh? muy bueno. Uno aprende ahí muchísimo de, de, de música, neta. Sí.
1: Uno, uno, uno descubre que, es... que hay un mundo de sí, música. Exacto.
0: Uno que descubre algo más que Molotov. En
1: ese exacto, mundo. exacto, exacto ¿no? O sea, esos que sobrevaloran a Molotov, pues tienen que escuchar justamente ese programa. Yo no soy uno de esos, ¿eh? Yo no soy de
0: esos. O sea, sí me gustan, pero no soy O sea,
1: yo. sí son de su tiempo, pero... Sí, sí, o
0: sea, sí los escucho una y otra vez, pero... No. Obvio no. Pero Bien no. ahí. No, vamos a continuar con este tema de, de la censura en nuestro cine mexicano y para esto sí me gustaría entablar un poquito el, el contexto del, del pasado de nuestra industria y para ello me gustaría hablar un poco de, de cómo fueron los inicios, los orígenes de, del cine mexicano, de la industrialización, de toda la producción de películas como tal. Nuestra industria inicia en el año de 1930 con una película que se llama Santa Esta película era dirigida dirigida perdón por Antonio Moreno Y era protagonizada por Lupita Tobar y por Carlos Orellana Era una película la que es considerada como la primera película sonora en nuestro país Ya teníamos algunos ejercicios de sincronización De lo que son las cintas con con sonido De hecho cuando se proyectaban en, en salas pues se hace una sincronía, pero aparte de, del sonido, de los diálogos de la música, y en el caso de Santa, es considerada la primera película sonora, porque ya eh, se realizaba una sincronía perfecta de la imagen con el sonido, por eso es considerada eh, como el inicio del cine sonoro en, en nuestro país, esta película es considerada como la, la que catapultó todo esto, ¿por qué menciono esto? porque a partir de esta película se empezó a construir toda la industria eh, en la que se empezaron a construir eh, estudios cinematográficos Empezó a edificar como todo este sistema De, de estrellas, de talentos La actriz y, y el actor Vista como esta, esta figura De dios en, en nuestro país Y también pues un poco La industria de los productores Que se llevaban sus, sus tajos de lana no, Al momento de estar construyendo Los, los filmes en, en aquel entonces Fue durante estos primeros años De la construcción de la industria Donde se dan los primeros momentos de censura como tal en las películas. Debemos de recordar que también en aquel entonces teníamos el código Hayes en Estados Unidos que también limitaba un poco... A, a las películas en diferentes discursos. les, les Si hablaban de, de religión, les cortaban. Si había temas sexuales, les cortaban. En fin, si se metían con, también con política, con, con el presidente, etcétera, con diferentes políticas que existían en ese entonces, también las limitaban. Entonces, surgió, eh, en este caso, un, una especie de, de departamento que se le llamaba el Departamento de Supervisión de Películas para la Exhibición, que... A resumidas cuentas, pues eran los, los que se encargaban de, a ver, tú no vas a poner eso en la película, tú no vas a poner eso en la película, tú vas a cortar esto, vas a cortar aquello y vas a dejar este final, vas a dejar estos diálogos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene comercialmente y no queremos pedos con los políticos, no, no queremos pedos con presidencia, no queremos pedos incluso con el ejército. El ejército también eh, en aquel entonces yo creo que Todavía un poquito, no sé no sé qué tanto, pero hasta hace unos 20 años el ejército todavía estaba muy metido en, en las historias que se presentaban en el, en el cine mexicano y, y pues bueno... Era, bueno Ajá, perdón, sí, 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 que era
1: justamente algo muy irónico, ¿no? Porque... Parte de estas películas que pudieran haberse hablado de una censura fueron películas producidas justamente. Gran parte de esta producción era eh, financiada por el gobierno. Eh, sin embargo, esto también les permitía justamente cooptar como ciertos ciertos temas, el, 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 el censurar desde el guión mismo, eh, el cómo se iban a abordar, por ejemplo, la del caudillo.
0: La sombra del caudillo.
1: La uh -huh. sombra del caudillo. De Julio Bracho. Exactamente. Son como algunos de los ejemplos que son películas que hablan eh, sobre la situación eh, política del país, que hacen una crítica directa a los gobernantes y que además es financiada por los gobernantes, sí, sí, sí. pero eh, si bien dejan ver como es eh, alguna parte maliciosa de, de todo eso, no era como lo que realmente estaba pasando, ¿no? Como, como bien lo sabemos, ¿no? Había como entre cierta, entre comillas, cierta falsedad en, en querer plasmar una realidad en México cuando, eh, cuando el contexto eh, original pues tenía mucho más profundidad, pero nada más eran temas que se tocaban como por encimita, ¿no?
0: Claro. Claro, eh, investigando un poco durante este fin de semana, fueron varias las películas que fueron censuradas durante el, la, la década de los 30. La época de, de oro de cine mexicano no sufrió tanto en este sentido porque sí seguían un poco más los, los lineamientos que dictaba el gobierno, que dictaba la, la dirección de cinematografía.
1: Pero, por ejemplo, estaban muy metidos con el, el, las posturas religiosas, ¿no? Claro, o sea, había una gran proyección justamente de eh, este, del catolicismo de, de temáticas como la porque tengo entendido que también la iglesia se metió en ese sentido muchísimo, sí. eh, muchísimo en, en cómo se plasmaban ciertos temas eh, en, en durante la época dorada de, del cine mexicano entonces bueno justamente como estos eh, que además pues estaban a la par no o sea la participación que tenía la iglesia católica en ese tiempo eh, sobre el gobierno mexicano sí. este, pues era como muy 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 estrecha esa relación y era muy eh, marcada como esa participación o esa voz que tenía entonces creo que eso también ha, ha definido en cierta medida cómo ha ido evolucionando el cine mexicano en las temáticas cómo se han ido pues abordando de alguna manera.
0: Claro, esta, esta relación la vemos mucho en la película de La Ley de Herodes, de Luis uh -huh. Estrada, esta relación de, de iglesia-gobierno y de que yo no me muevo, sin tú no me das permiso, Ajá. y viceversa. Exacto. o sea Incluso es también una película que sufrió censura en su momento, pero a, a, antes de llegar hasta allá, sí me gustaría mencionar algunos ejemplos que de hecho la mayoría son temas bien interesantes y todas las películas ...curiosamente las puedes encontrar en YouTube completitas. Obviamente, si las van a ver... ...no esperen una calidad 4K... O sea, no ...se manchen, la neta. Son, son películas de los años 30, 40, 50... ...también no, no esperen mucho... ...pero las historias sí son muy atractivas para ver. También, una, una cosa importante... ...como siempre se los he mencionado... ...a lo largo de estas nueve temporadas de Voz en Off... ...traten de ver estas películas... ...de, de estas décadas... ...de la mitad del siglo pasado... ...con los ojos... ...de las personas que la veían en ese entonces... ...con el contexto que vivían en aquel entonces... ...para así poderlas disfrutar más... ...porque si las empiezan a comparar... ...con, con estas películas... ...con sus grandes efectos especiales... ...con sus grandes producciones... ...pues obviamente se van a llevar una decepción enorme... Enfoque, ...yo como recomendación... ...sí les diría que se enfoquen muchísimo... ...en la en la historia... ...y de ahí los va a ir atrapando poco a poco... ...hacia, hacia otras cuestiones... ...una... Eh, bueno. El, uno de los primeros ejemplos de, de caso de censura que les voy a presentar es la película de El prisionero 13, una película de 1983 dirigida por Fernando Fuentes, donde nos presentan a un militar alcohólico, violento, que en algún momento estuvo a punto de matar a su hijo en la, en la película, y en este caso pues fue eh, el ejército, las fuerzas armadas las que, las que intervinieron para, para ahí cambiar el final de esta historia. Eh, metieron un final en el que todo iba a parecer como un sueño de parte de este personaje, del protagonista de la película, un, un sueño medio alcohólico que lo iba a llevar como una especie de redención y a cambiar y, y a ser un, un buen padre, a yo no ser una persona alcohólica, a, a dar un buen servicio como militar, etcétera. Entonces, sí, este, esta, esta parte de la censura, en tres temas importantes en específico, una de ellas era la, la religión, no te podías meter con, con las imágenes religiosas en, en concreto con la Virgen de Guadalupe, se si te metías con esa figura. Claro. Era como que cuidado, que puede aparecer una cabeza de caballo en tu cama, ¿no?
1: Y que además también ha sido una tendencia que sigue predominando dentro de la televisión, o sea, ya no hablamos del, del séptimo arte, pero sí que sigue permeando alguna de alguna manera con estas telenovelas que son actuales y que <risa> siguen abordando este tipo de cosas. Bueno, ahora ya por lo menos ya se... Eh, se amplió este a, a otras ideologías Como la Santa Muerte Que ahora con tanto tema de narcos Es como también otro de los de los de los aspectos que se aborda Ya ahora no solamente es el catolicismo Pero es, es interesante justo cómo van mutando de alguna manera Y al mismo tiempo creo que no cambian tanto no Que eso mm -hmm. también creo que estaría bueno Que más adelante lo, claro, lo platicáramos
0: Claro, claro, ya nada más antes de irnos al, primer, al segundo corte musical los otros dos temas importantes, pues obviamente como ya lo mencionamos, era que no te podías meter con el ejército, no te podías eh, permitir mostrar... Una, un contexto en el que el ejército no eh, actuara en pro de, del pueblo como tal Y el tercero y, y creo que el más importante No te metas con la figura del presidente Que hasta la fecha creo que se está siguiendo un poco esa línea No te puedes meter con el presidente no porque, tanto, ¿no? Porque
1: eh, ahí vamos, sí, eh, ahí vamos Peña Nieto ya queda representado Sí, sí
0: ¿No? Sí, sí, sí. Por sí, ejemplo
1: sí. Sí, sí. Y seguramente mi, mi queridito Cabeza de Algodón no se va a salvar. Digo, con tanta cosa que está haciendo, la crítica va a llegar eventualmente.
0: Sí, 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 ahí esperen. Próximos documentales en un siguiente sexenio, si es que no sigue él, <risa> acerca de Andrés Manuel López Obrador y sus rutinas de stand-up, ¿no? Sus rutinas de stand-up. <risa> Vámonos con la siguiente canción, que eh, en este caso fue de una agrupación que estuvo en el festival de Avándaro, en aquel entonces, a finales de los años 60, una agrupación de la que se esperaba mucho, pero pues dada la situación que se presentó en este festival, pues dejaron ahí nada más algunas canciones al aire y una de ellas fue eh, la canción que se titula Smoke. Vamos a, a escucharla y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off, que es transmitido por Bizarro FM. Cortiqueda. Facebook, Twitter e Instagram... Nos encuentran como <risa> Voz en Off Show Y a la estación la encuentran en todas las redes sociales Como Bizarro FM Estamos de vuelta amigos y amigas Aquí a Voz en Off Lo mejor de la cultura del séptimo arte, Que es transmitido por Bizarro FM
1: Cabe mencionar que la mención Valga la redundancia eh, La mención ahorita de las redes sociales Es debido a una queridísima escucha Que pues quería dar su opinión Respecto a al polémico comentario que hice hace un momento sobre la posibilidad de, de, de que surjan varias películas de crítica hacia el gobierno actual, hacia nuestro queridísimo cabecita de algodón.
0: O de apoyo. <risa> Digo, ¿Tal vez tan, puede ser? También habrá cineastas que lo apoyen y hagan su documental al respecto. Ándale,
1: no, no sé. Este, ser? Una versión del chavismo, pero región. <risa> <risa> región, este. Sobre, México. Sobre no
0: cómo sé? continuó su mandato.
1: Una sin cosa que, así, no sé. que nadie lo quisiera. Cosas, <risa> cosas maravillosas pueden pasar dentro del séptimo arte, así que ustedes no se desanimen. Algo, algo va a surgir ahora. Pero bueno, habla eh, sigamos como con el... Sí, 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 sí sigamos. Con el sigamos. hilo, antes de que me salte yo todo. <risa> antes de que nos metamos más en política, cosa que no,
0: no nos corresponde. Sí, y además. en mi caso, pues no sé absolutamente nada. Y se sí me interesa, pero... No, no es el espacio. Eh, hablando un poquito de películas más en concreto de, de las que han sufrido o más bien de las más eh, que han tenido más auge en este caso de la censura que han. sus casos han sido los más conocidos en la historia del cine mexicano pues llegamos ya a la época de los años 50 con Los Olvidados de, de Luis Buñuel. En este caso, esta película... Eh, estrenada en 1950 Sí pasa el filtro de la supervisión de dirección de cinematografía Pero resulta que a los tres días de haberse estrenado De hecho en el Cine México eh, Aquí en la Ciudad de México Baja la película de cartelera ¿Por qué? Porque empieza a haber una serie de protestas Por parte de los círculos intelectuales Bien de casual nuestro país ¿Les suena conocido? <risa>
1: <risa> no sé, es lo que te era, digo. Lo conocido. era lo que me refiero hace un momento, no sé realmente qué tanto hemos cambiado a, a, en ese sentido sí. de, de crítica cinematográfica, los diferentes tipos de censura sí se han dado de un modo distinto a lo largo del tiempo, antes mencionábamos que fue el gobierno durante muchos años, eh, la iglesia católica también durante muchos años, pero ahora con, con esta posibilidad que dan las nuevas plataformas de que la audiencia sea mucho más partícipe, que el, que el director tenga una retroalimentación directa con su público, eh, ahora la función de la audiencia y del mercado no crea las nuevas formas de censura. Y entonces, más que eh, propiciar justamente a, a, a lo políticamente correcto, uh -huh. eh, en realidad lo que estamos haciendo creo que es generar y por ahí lo comentaban también otros críticos en, en, en estas mesas que se han estado dando durante estos días en torno al tema, eh, que se generan más bien nuevos tabús, ¿no? Antes Exacto. antes era, por ejemplo, la, la homosexualidad, hace unos 20 años, tal vez no se abordaba con, con tanta visibilidad como ahorita, ¿no? Pero ahora que ya es muy visible tenemos otras formas de tabús en la sociedad, ¿no? Y ahora no queremos que salgan plasmadas como ciertas temáticas que, que nos pueden resonar. Y, y creo que eso también tiene que ver un poco con subestimar al espectador. Es decir, el espectador no está listo para hacer una crítica eh, porque su falta de cultura y de entendimiento lo lleva a querer replicar, por ejemplo, una película donde aparezca una escena racista o discriminatoria o xenófoba, ¿no? Entonces, uh -huh. habría que eh, ponernos a cuestionar por qué la censura sigue siendo el instrumento hoy por hoy para querer eh, delimitar ciertas temáticas o cómo se abordan dentro del cine, mencionaba en el programa pasado, que lo interesante más bien sería ver cómo los cineastas ahora... Tienen eh, estas esta limitantes que, que los mismos públicos y el mismo mercado está poniendo para ver cómo nos va a empezar a contar estas historias, ¿no? De una manera que entre dentro lo, de lo políticamente correcto.
0: Exacto, y el dinero aquí mata cualquier tipo de censura y lo voy a contraponer un poco lo que es la sombra del caudillo con la película de Roma. ¿A qué voy con esto? La sombra del caudillo... Eh, no, perdón, Los Olvidados no, no sé por qué dije la sombra del caudillo Es que lo estaba leyendo aquí eh, <risa> los, los Olvidados, en, en este caso Pues sí, sufre esta censura La bajaron de cartelera Pero resulta que va Y Luis Buñuel triunfa en Canes Gana como mejor director Entonces, llegan acá y dice, no, este, discúlpanos señor, Luis Buñuel, eh, le vamos a reestrenar su película, xie, 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 y les vamos a dar 11 arieles como premio, eh, para, para que nos disculpe, para que no nos guarde rencor, etcétera ¿Qué pasa con Roma? En este caso, empezó a sufrir muchísimos ataques la, la historia, empezó a surgir muchas dudas al respecto, pero en cuanto empiezan a ver que va ganando premios en este circuito, circuito de festivales, en Venecia, en los Oscars, etcétera, etcétera, es como que, ah, o sea, sí tiene un discurso ahí clasista, y etcétera, pero, pero pues este Oscars. Eh, entonces, pues no podemos decir mucho. Entonces, saben, es como como esta doble moral que siempre se, se ha mantenido, que, que no ha variado, no ha evolucionado a lo largo de, de los años y que siempre se va a mantener ahí que esa es otra de, de las preguntas que, que a mí me gustaría hacer como tal, o sea entonces y, y se lo he hecho a, a varias personas y si te lo hago a ti Ramona, entonces ya no podemos por ejemplo retratar el clasismo que existe en nuestro país en las películas actualmente porque parecería que los nuevos, eh, las nuevas personas o los nuevos grupos que, que se encargan de repente de, de tener eh, todas estas historias dicen, pues es que ya necesitamos abarcar el clasismo, el racismo, la discriminación de otra forma. Para mí la forma más... Eh, Correcta, la forma más adecuada de modificar el pensamiento del mexicano es viéndolo de, de viva voz, o sea, confrontándolo en la pantalla grande es, mira, tú estás haciendo esto, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Pero lo debe de ver de frente, no de otra forma.
1: Eh, eh, la cuestión aquí es que hay, hay que entender también que hay muchos eh, discursos en el aire justamente en este momento en torno a las diferentes formas de discriminación y es, son estos discursos los que están buscando que se deje de visibilizar una figura en la cual eh, se, se muestre este tipo de discriminación. Ahora bien, si por esa parte el discurso es aceptable, creo que en el momento en el que nos metemos a temas de creatividad uh -huh. y de limitar justamente el, el la, la manera narrativa en la que un director decide contarte esta historia y plasmarte, como bien mencionas, este tipo de contextos que claro que son eh, necesarios, incluso siguen siendo necesarios para que sean, justo como mencionas, el espejo de la sociedad, para que la misma sociedad eh, reaccione ante ellos, que estimule una reflexión a este tipo de contenidos. ¿Qué sucede entonces si nos metemos al tema de de lo políticamente correcto y lo que no o sí se debería y según quién se debería... este llevar a cabo este tipo de, de narrativas, pues ahí son un tema de nunca acabar, ¿no? O sea, ¿quién sí. se va a encargar de hacer todo este análisis? ¿Quién va a decir que era lo que mencionábamos en el programa anterior respecto al cine eh, internacional, ¿no? que tiene como estos mismos tabús en ese sentido? Sin embargo, bueno, a diferencia del internacional, que sí hay como una industria, sobre todo, por ejemplo, Hollywood, que es la que se encarga de cierta manera... Eh, plasmar los temas que a ellos más les convienen más por una cuestión mercadológica, no tanto eh, social o, o, o de, del, del mismo público. Creo que ahora con los movimientos que se dieron del Me Too, de muchos otros más, por fin Hollywood está haciendo eh, poniendo atención a, a la voz de, de la misma industria y del mismo público de lo que ya no quiere eh, ver tanto detrás de bambalinas como sobre, ¿no?, el, el problema aquí, al menos en el caso de México, es que hay una doble moral constantemente que, sí. que, que nos dicta a, a pensar que hay cosas que no se. hay temáticas que no se deberían de abordar, cuando en realidad sí. Cuando en realidad todo depende de cómo, ¿no? Sí. Y aún así, respetando la creatividad del cineasta. Es, es muy válido que si tú no quieres que este tipo de películas eh, plasmen un tipo de discriminación o sigan visibilizándola con naturalidad, si esa es como la lectura que algunas personas le dan, pues tienes, insisto, el, la amplia posibilidad de no asistir a ese tipo de películas. Es más, si quieres hacerles... Que no estoy tan de acuerdo en ese sentido, pero pero es muy común. Si quieres hacerles la contracampaña en redes sociales, tal vez sea válido, ¿no? Porque eso va a generar la discusión entre el mismo público y el mismo gremio. El poner sobre la mesa el por qué una película eh, es apropiada, entre comillas, o no. Pero, ¿qué sucede entonces eh, con la parte de la libertad? De expresión, que, 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 cómo le quitamos esa característica de, de lo artístico, de algo que viene del autor, claro. ¿no? Que no es con una finalidad este de campaña política, no es con una finalidad de, de... bueno, más allá del mercado, no es un comercial, está pretendiendo ser eso, una pieza artística que te va a dar su propia visión De un contexto Entonces eso creo que se debería ser Como lo más rescatable de, de todo el asunto Y ser muy conscientes que Clavarnos mucho en el tema Del deber o no deber uh -huh. es, es es Estar en un círculo constante sin, ningún, sin ir a ningún lado específico
0: Debemos entrar en este razonamiento Antes de irnos al siguiente corte musical En el que, digo, la mayoría No todas, pero la mayoría de las películas No te intentan Imponer ...una idea en concreto... ...de esto debe ser así... ...si no es... ...esta es mi postura... ...tú formas tu propio criterio... ...digo si hay... ...algunas películas... ...que de repente si... ...si te dicen... ...a ver... ...debes de pensar así... ...y esta es la forma... ...etcétera, etcétera... Sí, ...sí existen algunos... ...algunos casos en ese sentido... ...pero en su gran mayoría... ...simplemente te presentan... ...los temas en pantalla... ...y ya tú decides... ...la forma... ...de analizarlas... ...de abordarlas... ...o de criticarlas... ...en ese momento... ...pero también eso es otra cosa... O sea, si no ves el producto, si no lo consumes y si no te vas más allá de lo que ves en la pantalla grande, si, si te quedas con la mera historia y, y no te documentas para poder opinar, para poder criticar, pues ahí, vaya, estamos perdidos. Porque si vamos a atacar por atacar en redes sociales, pues perdón, pero... Yo <risa> voy a decir algo muy fuerte.
1: A pero... todos se nos da todo se nos da el mame, pero pero hay que bajarle de repente tres rayitas. Sí, Nada más sí. como recomendación para tener una una salud emocional y, y de redes sociales o una salud comunicativa pues más adecuada.
0: Bájenle a su desmadre, compas. Bájenle a su desmadre. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Voz en Off Show por si quieren criticar este programa.
1: Ay, ay, Exactamente. Si, Ahí ay, ay, sí
0: si se puede, sin ningún problema. Sí,
1: tírennos. Nosotros no nos agüitamos. Al contrario, eh. a mí me gusta. Me, me, me genera cierto disfrute, ¿sabes? Sí, tírenos,
0: que al menos yo en el piso ya estoy. Entonces
1: el tirado, la, sí, exacto.
0: No hay ninguna bronca. Un artista que sufrió de un veto y censura en nuestro país que no propiamente es mexicano, Manu Chao. Manu Chao que de,
1: que según esto las malas ah, lenguas, este, como ya está cabecita de algodón para que no digan que decimos puras cosas malas de él. Este, en la presidencia y el antiguo, el antiguo, este, ¿cómo se dice? Ay, el antiguo gobierno era uh -huh. el que lo había vetado que existe la posibilidad de, de un regreso de Manucho, pero ahora con con cuarentenas y esas cosas, pues quién sabe, ¿verdad?
0: Pues eso se decía incluso desde el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Que iba a estar, que iba a regresar. Cada año hay, no, una,
1: pero... hay un rumor de que Ajá. va a regresar Manu chau, eso Ya me imagino sí. al, 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 al vato de la página de fans de Manu Chao México, así, no, sí, ahora sí carnal, este, este año sí regresa. Ya los tiene
0: programados. Esto se va a publicar el próximo año en la misma fecha. O sea, ya los tiene programados. O sea, ¿De qué me hablan? Ah, sí, chale. bueno, nada más como dato curioso, eh, lo vete Betaron, entre comillas. entre comillas, por unos comentarios que hizo en el Festival de Cine de Guadalajara hace 15 años, aproximadamente, 10 años, Ay, no pero se fue, fue en a... el sexenio de Calderón
1: Sí, Manla Fercita también ya hizo declaraciones, también la vetaron un ratito y hasta regresó y ahora resulta que al Manu no lo pueden perdonar Yo ya siento que el Manu no quiere Sí, claro, tata, te, tata, cuestión tata. de egos, o sea, al final el día artistas, ¿no? Exacto, o sea, cosas exacto. de artistas. Vámonos con Me llaman calle y
0: regresamos en unos minutos aquí a Vocenoff, transmitido por Bizarro FM. corte y queda.
1: Yo así no puedo trabajar, <ríe> maldita sea. Es que ustedes no lo, no lo escuchan, pero, pero. Si de por sí el joven Riva de repente se saca ciertos charrasquillos al aire, este, es una joya, la verdad es que yo preferiría tener los micrófonos abiertos durante los cortes musicales para que ustedes, In incluso tal vez, yo creo que les caería mejor. Sí, sí, <risa> <risa> eres medio diosita en el programa, <risa> no es cierto. Ay, yo siempre, es cierto. yo en el programa y fuera del programa, obvio. No, 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 estamos de vuelta,
0: amigos y amigas, aquí vamos en off. A través de Bizarro
1: FM. Hablando de todo y de nada a la vez. Exactamente. Divagando como si fuera viernes y estuviéramos borrachos. ¿Cuándo no hemos divagado y cuándo no estamos borrachos? Y aquí nada más nos emborrachamos con el gel antibacterial que hay en la mesa. Es que la
0: una de la tarde sí fue una estrategia un poco aventada el, Tú, el
1: o sea, de horario. Yo insisto que sigo sin poder este mm -hmm. venir con los ojos completamente abiertos, para mí sigue siendo madrugada traes, este horario.
0: Traes esta imagen de japonesa.
1: <risa> sí, <así>. y aparte <risa> está hinchada, o sea, de esos, más bien como de esquimal, hasta, hasta un poco amarilla te. <risa> y eso fue tan <risa> racista, ok Nuestros comentarios racistas. Sí, hablando de la censura y la discriminación. No sean
0: racistas, banda, No son racistas,
1: como nos... no sean como Es que
0: somos un ejemplo.
1: No, somos... no sean como nosotros en voz en no. off. <risa> Conste que los Comentarios eh, dados en este programa no representan las políticas ni las normas de bizarro. Oye, oye Ramón,
0: aquí nos están preguntando que si son chascarrillos o charrasquillos.
1: <risa> son... Eh, <risa> o, es,
0: o es lo mismo, es una variante.
1: Es que los los, los que yo dije son como más, más, más cómicos. Intensos. Sí, ah, sí, claro, que, que, claro, que, que, claro, claro, claro. Eh, no tiene nada que ver con sí, el mundo de la dislexia para nada. Sí, no, no, para
0: nada. Eh, la censura en el cine mexicano, <risa> de eso estamos hablando, no, no. De, dejemos de divagar un poquito. <risa> estamos hablando de, de la censura ya como para finalizar el tema en el que nos encontramos y que ya le, ya le abarcamos dos programas enteros que fácil nos podemos ir toda la temporada con ese pedos. Hablando de películas y películas y películas, pero. Hablar un poquito de cuáles fueron las últimas obras que sufrieron más o menos Como, como esta censura de parte del gobierno, de gobierno, de, de la iglesia o del mismo ejército Pues creo que los últimos casos puntuales Uno fue la ley de Herodes sí. en su momento en 1999 Y el, el otro, el último caso fue el, el crimen del padre Amaro eh, En el ¿Todo?
1: caso... En Ana el Claudia el ca de Alancón <risa> <risa> Sí, <risa> sí no, pues, ya pasaron gran 18 actriz, años. Gran actriz. 18 años, ya estás vieja, Ramona. Híjole, pues sí, un poquito, ¿qué te digo?
0: En el caso de La Ley de Herodes, en ese entonces el, el dirigente del incine pues sí le dio un poquito de, de, de frío a, al momento de querer proyectar esta película y saboteó un poco. Esta, este filme de Luis Estrada en el Festival de Cine de Acapulco, si no mal recuerdo, que fue ahí donde medio quiso boicotear su, su estreno, pero pues lo único que hizo fue como que los demás alzaran las voces y miren, miren, la, la intentan censurar, eh, la intentan censurar, véanla, véanla, porque algo tiene de verdad que no sé qué. Y mm. sí, un poco, pero la verdad es que la película... Está bastante bien maquillada como para hacer una crítica bastante aguda y bastante certera a los malos manejos de, de los políticos en nuestro país en conjunto con la iglesia. Creo que no termina por ser lo bastante directa, pero sí, sí es lo sí es muy adecuada como para tomarse como una crítica social como tal. En este en este caso, el director del INSIN en ese entonces era Eduardo Amerena, que lo terminaron bajando del puesto por lo mismo. ¿no? Lo, vaya, terminaron vaya. Ahí, lo terminaron ahí derrocando y llegamos hasta 2002 con el crimen del padre Amaro que en este caso el señalamiento puntual era del arzobispado en nuestro país, uh -huh. que eran los que ellos señalaban de no, es que están atentando contra la iglesia y no puede ser, eso posible es. que, no, que, que lo único que generó fue que hasta ese momento se convirtiera en la película más taquiera del cine mexicano sí, en toda su historia
1: al el final morbo. del día que es lo que más vende en este país
0: que, que un poco, ahí va la cosa ¿Qué, tanta, ¿Qué tan malo es la censura? Digo, que, que, que no llegue al grado de que ya no se puede estrenar la película, pero ¿qué tan malo es la censura como una herramienta de publicidad para que vayan a ver tu, tu producto?
1: O eh, sea, ¿existe esta parte de existió, la buena y mala publicidad? Creo que existió muchísimo, creo que justo durante al menos los ochentas o noventas Creo que el, el problema, y lo he dicho como en varias ocasiones Que pienso que la sociedad mexicana es una sociedad adolescente Que uh -huh. actúa por impulso la mayor parte del tiempo que se convierte en masa más que en un movimiento social. Uh -huh. Y esto repercute justo a, a, a las tendencias tan solo en redes sociales que podemos ver más tangiblemente. El cómo la gente desborda odio a lo idiota, ¿no? Y, y de repente se convierte esto, la censura, como en eh, generando una expectativa, genera morbo. Y entonces, por el simple hecho de estar censurada, la vas a ir a ver, ¿no? Porque, pues, ¿por qué no? ¿No? Porque, Exacto. O sea, ya eh, eh, todo aquello que sea prohibido ya se convierte en un atractivo. No solamente en México, sino eso es como natural del ser humano. Pero a, a nosotros nos sigue pasando muchísimo este tipo de cosas. Ahora, me, me parece curioso, eh, y perdón si me salgo un poquito a lo que tú estabas mencionando, pero creo que es parte de, y no lo hemos tocado ya como para punto de cierre, eh, el tema, por ejemplo, de, 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 de ahora que está como en... en, en sobre el aire, los temas feministas, es muy curioso si nos ponemos a analizar e hiciéramos eh, una censura respecto a estos temas donde ponen a la mujer en condiciones eh, de vulnerabilidad, pues prácticamente gran parte del cine de oro creo que se iría a la basura. Claro. Entonces, también hay que entender que eh, las películas tienen una función de contextualizar. Si bien las versiones oficialistas en la historia de México, al menos, sabemos que no son precisamente las más verídicas, ¿no? Entonces, creo que el arte ayuda justamente para hacer este documento temporal de eh, lo que acontece eh, en, el, en el México en, a lo largo de, del pasar de, de la historia. Entonces... Creo que también tiene ese punto de valor este tipo de filmes que, que marcaron una época que muestran cómo era el pensamiento mexicano provincial de cierta época, en el caso del cine de oro, casi siempre, casi todas las películas son como relacionadas a, a, a este tipo de, de, de ambientes, eh, no para su reproducción. Ojo, también tener ese criterio. Para que la audiencia deje de ser subestimada, hay que asumirse como una audiencia crítica y hay que entender cada contexto de cada película y en qué sentido se está plasmando independientemente si es romántica si es cómica, si es una sátira o si realmente tiene una crítica o un drama eh, mucho más directo y agudo hacia aspectos muy específicos creo que es importante entender también como audiencia y exigirnos a nosotros mismos eh, retarnos a nosotros mismos a, a tener una lectura distinta de, de las películas, no de ver todo en, en negro y blanco
0: Claro, retos como ver No Manches Frida, que ataca directamente al sistema educativo de nuestro país, obviamente.
1: No te podías ir sin hacer ese comentario. Yo iba a explotar también si no lo decías. Esto, tal vez yo lo hubiera dicho, no sé. Sí, es no, que amamos esas películas, ustedes claro, ya lo saben. Claro,
0: las amamos, las adoramos. Tengo la primera y segunda parte en Blu-ray, ¿no? edición especial con cortes de director y detrás de cámaras y toda esa onda. Pero pues bueno, no, ya, ya hablando en serio... Hasta la misma industria, el, el poder cambiar la forma de pensamiento de cómo abordar las, las películas, las nuevas historias, ha ido permeando poquito a poquito, a, a pequeños pasos en la industria cinematográfica, al grado de que, por ejemplo, en el CCC, en las últimas convocatorias, que o más bien, o mejor dicho, en la última convocatoria que están saliendo para dirección cinematográfica y de guionismo, ya va a haber una, digamos, un equilibrio, de aceptación de, de participantes, tanto hombres como mujeres. O sea, ya va a haber ahí una una restricción tal cual para apoyar a que la, las mujeres eh, se metan más en, en nuestra industria, que haya más directoras, que haya más eh, eh, guionistas, que haya más cinefotógrafas, en fin. O sea, poquito a poquito va permeando y esto es, eh, al final, el, el objetivo eh, eh, que, que En el que debe caer la, el cine mexicano, ¿no? Como tal, cambiar un poquito el pensamiento, volvernos un, una audiencia más crítica, volvernos realizadores, cineastas, guionistas más críticos y que resolvamos de alguna u otra forma, que le demos la vuelta a, a este tipo de censuras para adoptar eh, mecanismos de creatividad todavía más más chidos y que sean más atractivos para la audiencia, pero ya se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias Ramona
1: no, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y todo lo que dijo arriba sí, cierto. Por último, yo nada más añadiría, denle un, una, pa, justo para ampliar su criterio, denle posibilidad a todos los géneros cinematográficos, vean todo tipo de cine, desde el de autor y el más hipsterón que se puedan imaginar hasta el más comercial. Es importante, solo así van a poder tener un amplio conocimiento para, para poder discernir qué contenidos eh, para ustedes obviamente son, son factibles y contenidos, ¿no? Y así podrán comentar al respecto a, a través de redes sociales, comentarnos, poder hacer de esto una comunidad y debatir, pero de una manera argumentada, una manera chida, no nada más a lo idiota y...
0: Vean Cindy La Regia,
1: ya, punto. Este. A todo mundo le gustó esa, no le he visto hasta está la fecha, pero, pero dicen que es como lo que se más se rescata de las comedias que han estado saliendo. Está un,
0: un peldaño encima de, de las demás, pero bueno... <risa> Eh, gracias por Disculpen escucharnos. Sí, sí, sí. <risa> gracias por escucharnos. Ingresen a nuestra página bizarro.fm al apartado de shows, de radio, después a shows. Y ahí encuentran nuestro micrositio donde van a poder escuchar toda, todas nuestras repeticiones. Y no se olviden, nos escuchamos aquí el próximo lunes en punto de la una de la tarde. Esto fue Voz no lo mejor de la cultura del séptimo arte. Y que es transmitido, seguirá siendo transmitido, esperemos, <risa> si, si Gobernación no nos censura o algo así, por Bizarro bizarro.fm. Corte y queda. Hasta la vista, baby.